0: 相声名家张寿臣传，著者张丽琳文化艺术出版社出版。二十，戒烟情节，父亲的一生光明磊落。品格高尚，这样评价他，并不是因为我是他的后代。凡是接触过他的人以及行业人士，都是这样评价他的。然而，父亲的一生却不是完美的。他唯一的缺憾是抽了近半辈子的大烟。提到鸦片，必先提到他的第一位妻子李氏。李氏之死对父亲的打击甚大，他的精神曾一度陷入悲哀困顿之中，不能自拔。而作为一名演员，靠的是精气神。思维迟钝，神情涣散，岂不前功尽弃？为了挣钱吃饭，他必须振作起来。可是令人遗憾的是，他却接触了鸦片。开始，他只是想借着鸦片提提神，不料吸了第一口以后，就再也离不开它了，而且越抽越勤，越抽越多，烟瘾也越来越大了。父亲晚年曾自我解嘲，讲过一个故事。他说，光绪年间，北京有家烟馆为招揽生意，办了一次抽烟比赛，谁抽的最多，可以得到一套象牙的烟具。最后，象牙烟具让谭鑫培得走了。我是没赶上那时候，要是赶上了，这套象牙烟具谁也拿不走，是我的。父亲的烟瘾之大，可见一斑。为让更多的人免受鸦片之害，父亲严禁家人、亲人接近毒品。据父亲的弟子于世德回忆，他随老师在济南时有一次肚子疼，一旁有人说：“给这孩子抽两口烟，肚子就不疼了。”父亲听后生气地说：“人家把孩子交给我，我不能缺内德，赶快送医院。”父亲还在舞台上现身说法，劝诫众人远离鸦片。他在作品对春联中，经常增添吸烟有害的对联，如“竹枪半根刺杀英雄不见血，银灯一盏烧尽家产未有灰”等，诉说鸦片烟的危害。父亲多次想方设法戒烟，但收效甚微。有一次，他服戒烟药一个星期后去厕所小解，尿液流到便池内的一个凹窝里。此时正值清扫工人冲洗厕所，令人不解的事出现了。只见凹窝中的尿液被冲出后，因其粘稠又回流到凹窝内。父亲认为，被水冲回的粘稠状尿液就是排出体外的烟毒。他十分高兴，接连几天没抽烟，精神也挺好。可是烟馆遍布，烟贩更是死缠不放。他禁不住鸦片的诱惑，又抽了。他恨自己，更恨不逮卖烟的，专逮抽烟的国民党当局。一九四九年一月十五日，天津解放了，大地回春，阳光普照，父亲和全市人民一起沉浸在欢乐的气氛中。然而，乍暖还寒之时，似乎还有一股丝丝的凉意，令他感到有些不舒服。吸食了近三十余年鸦片烟的父亲，在新政府正确。且强有力的禁烟政策压力下，必须面对现实，戒掉毒瘾。开始，他凭借从军阀时期和国民党时期得来的所谓经验，存有侥幸心理。他简单的认为，禁烟只是表面文章，是一股风，而无论多大的风也不会刮长的。实践证明，他的这一次判断却错了。这股风是一股激荡旧社会污泥浊水的暴风。且越刮越猛，似有不达目的绝不罢休之势。烟馆和烟铺很快就被取缔了，而贩卖鸦片的烟商均被正法。此刻，他首先感触到的就是购买鸦片烟越来越困难了。无奈之下，他只好缩量少抽。可是，即使省吃俭用，有时也要断档。常言道：“慌不择路，饥不择食。”在粮草供应不足的情况下，只好。到中央店买回米壳，就是罂粟壳，熬成药汤以解燃眉之急。情急之中，听人传说西北地区戒烟政策放松，买鸦片烟也较内地容易一些。于是他辞掉天津的买卖，约师弟陈荣启作伴，一起去往西安。当时有些行内人士及熟悉他的老观众心中纳闷：张先生久战天津。不肯轻易出远门，为什么放着挺好的业务不干，而一反常规跑出一千多里地去呢？此之因也。来到西安后，方知原来听到的消息是误传。一个雷天下响，西安的戒烟运动一点儿不比天津松，同样买不到鸦片烟。鸦片之所以称为毒品，皆因无论什么人，只要沾上它，就甭想轻易的戒掉它。没有烟抽的时候，吸毒者抓耳挠心，痛苦难挨。父亲来到西安后，强忍抽不到鸦片的痛苦，苦挨时光。这一天，他实在忍受不住了，从一毒贩手中买回来一钱海洛因。鸦片和海洛因虽统称毒品，毒性却有轻重之分。据当时的认识，吸鸦片烟下决心是可以戒掉，而吸海洛因，即白面。绝无戒掉的可能。父亲深知海洛因的厉害，三十余年从未问津，而如今烟瘾难挨，别无办法，只好混一时说一时了。父亲手持海洛因来到住处，将海洛因倒在锡纸上，正欲点燃海洛因时，真乃天意，陈荣启一脚踏进门来。他见状，屈步向前，一把夺过海洛因，连同锡纸、火柴，狠狠地。扔在了地上，手指着父亲，痛苦地说：“师哥呀，师哥，您怎么能这样呢？出门在外一千多里地呀、啊，家里孩子大人还都指着您呢。从今以后，您只要西白面我就不认您是我师哥，您也没有我这个师弟。”父亲无言以对，热泪涌出，良久方说：“兄弟。”别生气了，哥哥错了。陈荣启依然气愤地说：“走，此买卖不干了，回天津，我也不干了，陪您一起回家。”张晨二人年龄只差一岁，光着屁股一起长大，又一起说相声、说评书，情同手足，亲如同胞。然而，二人终成舍命之交的重要因素。却是这次西安事件。事后，父亲曾经多次感慨地说：“古语说得好啊，损者三有，益者三有，交友难，交正友更难。容启既是我的正友，没有容启，我早就完了。”父亲逐渐的认识到，共产党的戒烟和国民党的戒烟有本质的不同。共产党以国家的利益、民族的利益为出发点，意在。斩断毒源，强国利民，而国民党以个人利益为基点，大喊戒烟而不戒烟，因为没有了烟源，他们无异于少了一条进财的门路。共产党吸烟的决心增强了父亲戒烟的信心。他想，如果真的没有了烟馆，没有了烟贩，或许能够戒掉毒瘾。一九五零年春节过后，寒冬渐去，春风送暖。父亲下决心戒毒，在他居室的对面有一间堆放杂物的南房，他清除杂物后，临时搭了一个床铺，然后买了一把大号锁，令家人将他反锁在南屋内，并嘱家人除按时送水送饭外，不要随意出入，更不能放他出来。一天过去了，两天过去了，家人庆幸戒烟见成效时，在第三天的中午，意想不到的事情发生了。一个不法烟贩竟然狗胆包天，主动找上门来兜售鸦片。此人走进胡同口后，遇人便打听张先生的住处，然后径直的朝我家的方向走来。须知抽鸦片烟的人，面对鸦片绝无毅力可言，何况若父亲已抽了三十年鸦片烟的人，见了烟贩必然上钩。早有警觉的我的母亲和二姐，见此人从未谋面，且又打听住处，断定。是陌生人，值此父亲戒烟的紧急关头，不可不防，赶忙迎上前去，将来人挡在了门外。二姐压低声音问道：“你找谁？”来人说：“我找张先生。”二姐又问：“你是谁啊？”来人说：“呃，我是他朋友。”二姐又反问道：“朋友，我怎么没见过你啊？”你找我爸有什么事儿啊？来人支支吾吾地说：“呃，我找他当面说吧。”二姐一看来人一脸惶恐，二目视无定处，断定其不是好人，不如来个先发制人，吓他一下。遂正颜厉色说：“有什么事儿和我说，不然我去派出所告你。”说完，当真的朝胡同外走去。来人见此情状。立刻逃之夭夭了。所幸，外面发生的一切，反锁在屋内的父亲却全然没有听见。一个星期过后，父亲自己感觉症状有所减轻，他开始读报并写一些简单的文字。到了第十天，似乎痛苦状消失了，他令家人打开锁后走出了屋门。当他走出屋门的时候，面容憔悴，眼窝凹陷，本来很大的双眼。越发显大了。当家人和邻居问其在屋内的痛苦时，父亲思索了很久，才答说：“说不上来，说不上来呀、啊。这么说吧，浑身上下没有不难受的地方，连每一根头发丝都难受。”又过了几天，他竟然毫无抽烟的欲望。为证明身上是否还有残留的余毒，他决定主动验毒。这一天，他找到居委会，并在居委会干部的带领下来到了天津第三医院戒毒。工作人员听了父亲叙述的吸烟和戒烟的过程后说：“老先生，到我们这里来的大多是强制来的。如果验出您有烟毒，我们可就不能放您出去了。”同时加重了语气。父亲点点头说：“对对，我就是要彻底戒掉毒瘾的。”工作人员为他安排好床位，检查体格后，又验血验尿。没有几天，化验结果出来了，血液和尿液均呈阴性，无毒。这一天正值1950年就历的端午节。当他和验毒所的工作人员一一告别，并。依依不舍地走出验毒所时，他猛然地发现天空竟然如此的清澈。三十年了，好似从来没有见过这样蓝的天。他长长地呼了一口气，觉得喘气也比以前匀称舒展了。此时此刻，反映在他头脑中的唯一一句话便是：“共产党是为人民的党，毛主席是人民的大救星。”